0: comenzamos esta cuarta plática, esta cuarta meditación que yo la he titulado compartir la intimidad en principio cada sesión tiene una idea de fondo pero es verdad que nos vamos dando cuenta lógicamente que todas las cosas en la vida cristiana y también en noviazgo se acaban confluyendo y se ayudan se apoyan unas en otras ¿no? y es muy bonito esto, es lógico que sea así y igual, igual que en la sesión anterior, en la sesión tercera, hablábamos de los libros históricos y vamos a seguir ese proceso de la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura hay unos libros específicos que aparecen después de esos libros históricos que se llaman libros sapienciales. Se reúnen con ese título, ¿no? con ese, como un bloque, que hablan de la sabiduría de Dios. Una sabiduría que va mucho más allá de la pura sabiduría humana, por grande que sea. Que prepara esa otra sabiduría con mayúscula, que es la de Cristo, del Nuevo Testamento, la del Espíritu Santo, el don de sabiduría. Son libros estéticamente muy bonitos de, de, de leer, muy profundos con los que es, resulta sencillo hacer oración y trasladarlos a cualquier relación amorosa, ¿no? cualquier relación con las personas de amistad, de cariño, porque la sensación que nos va dando, la sensación que, que es real, que a medida que vamos leyendo esos libros, el alma se va como ensanchando, se va haciendo grande, porque son libros que hablan al corazón, del corazón infinito de Dios, al corazón también infinito de cada uno de nosotros que pueda amar así somos capaces de Dios somos capaces de un amor infinito hablan al corazón desde el corazón de Dios que es sabiduría infinita así comienza por ejemplo uno de ellos, el libro del Eclesiástico toda sabiduría viene de Dios el Señor con él estuvo siempre y existe antes de los siglos ¿quién ha contado? las arenas del mar, las gotas de la lluvia y los días de los siglos. La altura del cielo, la extensión de la tierra y la profundidad del abismo. ¿Quién la ha medido? Es como la entrada de esos libros libro del Eclesiástico y de todos esos libros sapienciales, es hagamos grande el corazón, hagamos grande el amor. Y así ocurre, con temática distinta, con cada uno de esos libros. Los salmos, por ejemplo, que tenemos quizá más contacto con ellos, gracias también a la Eucaristía, la Santa Misa, los vamos leyendo poquito a poco. Los salmos nos ayudan a ir creciendo en los sentimientos adecuados que hemos de tener cada uno: alabar, agradecer, pedir perdón, hacer súplicas. Todos los salmos nos ayudan muchísimo en eso. El libro de Job, que ayuda a tener. Paciencia verdadera también, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, paciencia auténtica, ¿no? Y a llevar bien el sufrimiento sin perder nunca jamás la esperanza, sin dejarnos llevar por el desaliento. El libro de los proverbios, por supuesto, que son ya enseñanzas más prácticas, ¿no? Pero universales, valen para todos, no solamente para los creyentes, porque son sabiduría de Dios aplicable a toda alma humana. A mí me gustaría destacar entre ellos, y lo voy a mencionar más porque nos viene mejor también para la temática de estos ejercicios, el cantar de los cantares, que tiene mucho de poema, mucho de narración, mucho, es como una larga carta amorosa entre dos personas, pero que simbolizan también, vuelvo a decir, ese amor de Dios con cada uno de nosotros, y se puedan aplicar de un modo universal a toda relación de cariño, a toda relación de amar de amor, el cantar de los cantares es una vocación una evocación del amor que une a Dios con su pueblo, con el pueblo elegido Israel es presentado pues como una esposa que causa y llena de gozo y de alegría a aquel que la ama a Dios es un símbolo del amor de Cristo y de la Iglesia eso es el sacramento definitiva Así lo explica muy bien San Pablo ¿no? en la carta a los Efesios, cuando relaciona el amor de Cristo y la Iglesia como arquetipo, ¿no? como ejemplo paradigmático de lo que tiene que ser el amor entre los esposos. Por eso ayuda mucho. Aquí no lo, no lo podemos hacer, no nos da tiempo, pero cada uno por su cuenta sí que. Pues, pues, os aconsejo ¿no? a leer despacito ese libro, ayudará mucho a alimentar los sentimientos, sentimientos limpios, buenos, grandes porque se dirige al corazón y se dirige, por tanto, a la intimidad a la intimidad es un libro lleno son versos, palabras llenas, por tanto, de pudor de modestia, de delicadeza de dulzura o sea, de aspectos que hacen el amor grande profundo y nos animan a, a que nosotros también sepamos amar a nuestro novio, a nuestra novia a todas las personas también así el cantar de los cantares, que habla de un amor primerizo, un amor original y sobre todo íntimo, que está antes en el interior de la persona que en el exterior, en ese mundo interior que es infinito. Es mucho más grande el interior de las personas que lo que hay en el exterior. Mira que en el exterior hay cosas grandes y bellas, pero Dios habla a la intimidad. Los novios se hablan sobre todo en la intimidad. Y definitivamente los esposos, ese es el lenguaje, el verdadero lenguaje del amor. ¿Qué bien vio esto? ¿Verdad? San Agustín, que en eso fue un maestro. Quizás especialmente desde San Agustín, cuando todo el pensamiento, también el pensamiento cristiano, se, se centra más en el interior del hombre, en el interior de la persona. Por eso también el cantar de los cantares nos anima a caer en la cuenta de la importancia que tiene en las relaciones de pareja la sinceridad. Hemos de ser transparentes. Se nos ha de ver y conocer perfectamente. Con aquellas personas con las que queremos compartir nuestra vida no podemos tener secretos ni duplicidades. No podemos esconder, no debemos esconder nada. Todo tiene que ser manifestativo de ese cariño. A veces podemos pensar que también para mal Porque a veces hay cosas que, que no nos gustan Y que no compartimos Pues también esas Y por supuesto las cosas bonitas y grandes que nos unen Las palabras, en gestos La vida, debe ser clara Debe ser transparente, sin esconder nada Hablar con sinceridad Aprender cada día a ser Más sinceros Tener como esa ilusión ¿Cómo puedo hacerlo yo? Para ser cada vez más sincero Y a veces la sinceridad supone también saber callar, saber callar, mantener el silencio. Recuerdo que hace poco veía un reportaje de un guitarrista muy famoso que ha fallecido hace poco, que era muy vir gran virtuoso de la guitarra. Y él decía, aunque cuando le veías tocar, decía, qué bien toca esta persona, ¿no? Con qué rapidez, mueve las manos, los dedos y cuántas notas en tan poco tiempo, y realmente una persona virtuosa, grande de la guitarra pero él decía que lo más importante no son esos virtuosismos sino lo más difícil son los silencios una persona que sabe amar y que sabe valorar la música es muy manifestativa también del amor, es uno de los mejores cauces ¿no? por los que se pueden transmitir los sentimientos es verdad, las notas que se dan ¿no? Pueden ser importantes las palabras que se dicen, pero los silencios siempre son mucho más, mucho más importantes. El modo más fuerte de amar no es tanto las cosas que se dicen, sino nuestro modo de mirar, los gestos, o el modo de vestir, o el modo de sonreír, el modo de estar y de acompañar, los pensamientos, por supuesto. Por supuesto ese modo de soñar, soñar juntos, sin ruido de palabras, igual que hacemos en la oración en la oración la oración cada vez es más grande no cuantas más cosas se dicen sino cuanto más hay inti intimidad hay con Jesús y para eso es más importante el silencio que las palabras al contrario, las palabras precisamente muchas veces sobran cuando de verdad se quiere a alguien Dios ama así incesantemente pero sobre todo calla se deja querer y así nos va seduciendo Dios nos conquista ¿cómo? con delicadeza con detalles constantes, como la Eucaristía, algo tan pequeño y tan frágil, algo tan delicado, ahí está Dios. Con la confesión, perdonando siempre, sin ruido de palabras, sino simplemente con unas palabras muy breves que dicen mucho, yo te perdono. O sea, te quiero tanto que por más que me puedas decir esas ofensas, y sean muchas, yo te perdono. Dios habla siempre, el Espíritu Santo habla así, bajito, al oído. Y a cada uno de modo distinto. Hay que aprender a escuchar a Dios. Hay que aprender a escuchar a la otra persona. Y a la vez, así, como dice el cantar de los cantares, mi corazón está vigilante. En ese espacio de silencio tan profundo, ahí sí que podemos vigilar a la otra persona. No vigilar como quien se dedica a ver qué hace ¿no? o deja de hacer sino como solamente el corazón y el amor pueden hacer. Estando pendientes, aunque estemos a muchísima distancia, porque para el amor no hay distancia. Y esto se hace de modo distinto, quizá, en la mujer y en el hombre, porque son distintos. La mujer, lo sabemos bien, es esencialmente sensibilidad. La clave de la psicología femenina es el corazón. No tanto la voluntad o la razón. No significa que la mujer tenga menos... Voluntad o razón que el hombre, sino que va por delante el sentimiento, el corazón. Es lo predominante. Y por eso también él, el novio, tiene que ir sabiendo, partiendo de eso, sabiendo cómo profundizar en esa sensibilidad de la mujer. Amarla así. Ir viendo qué puede hacer, qué detalles puede tener para llegar a esa profundidad y, y a esa delicadeza. Sabiendo que tiene mucha repercusión Quizá para él no tiene tanto Pero para ella sí, por supuesto Así se van conociendo cada uno Se van queriendo cada vez más Y van profundizando en esa intimidad Compartir la intimidad Eso es lo más importante El hombre, por ejemplo, no puede salir con esas frases Que quizás salen a lo mejor de principio ¿no? Como reacción ¿no? Cuando le dice a la mujer Mira, que tú te preocupas por nada Te preocupas por nada eso, Esas preocupaciones son tonterías Realmente no es que sean tonterías, son cosas pequeñas, a las que la mujer llega mucho más que el hombre. Pero que sean cosas pequeñas no significa que no sean cosas para ella, y también para él, pero primero para ella importantes. Son muy importantes, no podemos decir eso, que sean tonterías. Son cosas pequeñas, pero el amor hace grandes esas cosas pequeñas. Ella no lo necesita, porque es su modo de querer es un modo de cuidar precisamente al novio y luego al marido, con esos detalles, gestos, palabras, que también él tiene que ir aprendiendo a tener. No necesita cosas grandes. El amor se muestra en las cosas pequeñas, sobre todo en las cosas pequeñas. En eso también nos ha ayudado mucho la iglesia con el cuidado de la liturgia. Es muy bonito ver cómo en la Eucaristía o en las celebraciones o en las procesiones se van cuidando... Y hay que procurar hacerlo así Y siempre será poco El amor a Dios hecho de detalles pequeños Sin eh, escrúpulos ¿no? De acuerdo, sin escrúpulos Pero amando cada cosa Y amando siempre cada vez más Esa delicadeza y esas cosas pequeñas Llenar la vida De gestos mínimos Porque el amor, ya digo No, tiene, no sabe de cosas pequeñas el Cardenal Ratzinger Escribió ...un libro también, a mí me parece que es uno de los libros... ...no sé... De los, ...por lo menos de los que han sido más relevantes... ...en el siglo XX... ...no solamente para la teología... ...el Papa Juan Pablo II decía que, que a él le cambió radicalmente... ...su modo de pensar en muchos puntos... ...que se llama, se llama... ...introducción al cristianismo... ...es un libro muy bonito... ...aunque muy profundo... ...y ahí va dando como las claves del pensamiento cristiano... ...una de esas claves... Eh, ...el cadena de lo llama la ley de lo incógnito la ley del incógnito que es el título un poco más la ley del incógnito es el modo en el que dios se manifiesta que es a través de lo incógnito o sea a través de lo pequeño él dice lo propio de dios es ser tan grande que no cabe en el universo y a la vez ser capaz de encerrarse en lo más pequeño la encarnación ...hacerse como uno de nosotros... ...siendo Dios... ...hacerse hombre... ...o la Eucaristía... ...con todo el, todo el poder de Dios... ...que se puede encerrar... ...en una partícula de pan... ...la ley de lo incógnito... ...lo grande que pueden ser las cosas pequeñas... ...así tiene que ser... En nuestro amor también... ...así es el amor de Dios... ...así se manifiesta el amor de Dios... ...en las cosas pequeñas... ...en la delicadeza... ...a través de la ternura... Hay un refrán que dice que se, atrepa, se atrapan muchas más moscas con miel que con vinagre. O sea, se, se, se llega mucho más a las personas y a las cosas, la profundidad de las cosas, con ternura y con delicadeza, que, que con modos bruscos, o intentando razonar mucho. Por eso es importante también, una consecuencia más, se podrían sacar muchas, vivir el pudor. Que, que ayuda a cuidar esa delicadeza y esa intimidad. Pero el pudor, no me refiero solo, por supuesto también, ¿no? A la hora de, de vestir. El pudor, como decíamos antes, a la hora de hablar. Eso también es importante. Para poder decir de verdad a una persona, te quiero, y que sea real, hay que decirlo pocas veces, las suficientes. Y hay que decirlo a la cara, mirando a los ojos, y de cerca. Por eso es bueno también... Ahora que estamos ¿no? en, en, la época de las, en la era de las tecnologías No es que las tecnologías, los medios tecnológicos sean malos ¿eh? Ni mucho menos Ayudan para muchas cosas Pero en las relaciones de amor También hay que tener cuidado A la hora de vivir el pudor en esto No podemos cansar a la otra persona a base de repetir la palabra amor, la palabra te quiero, y hay muchas cosas, la gran mayoría de las cosas que tienen que ver con el verdadero amor, que no se pueden soltar, no se deben soltar, en la red virtual, ¿no? en la plaza pública, ¿no? porque no lo no haríamos, por las calles, eso es vivir el poder. O sea es como resguardar algo que es un tesoro, que vale muchísimo, que está entre dos personas, resguardarlo de verdad para que corresponda, el mensaje que es tan bonito y tan profundo con la forma, con lo que lo queremos decir. Los novios han de aprender, por tanto, así, a hablar cada vez más al corazón, a la intimidad. Igual que hablamos con el Señor en la Eucaristía, delante del Sagrario. Igual que Jesús nos perdona en secreto, de corazón a corazón. Y así, esos gestos de ternura nos hacen parecernos cada vez más a Dios y nos ensanchan la capacidad de amar. Y por eso también la Iglesia nos recomienda, lógicamente, que haya gestos propios, manifestativos del cariño, que sepamos guardar para el momento del matrimonio, porque son propios del matrimonio, no del noviazgo. Y no significa que sean malos, significa que el noviazgo justo, viviendo ese otro tipo de gestos, van preparando y ensanchando, haciendo grande la capacidad de amar. Y dice el catecismo de la iglesia católica ¿no? en un punto, el 2350 lo dice así los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia en esta prueba han de ver un descubrimiento del mutuo respeto un aprendizaje de la fidelidad y de la esperanza de recibirse el uno y el otro de Dios reservarán para el tiempo del matrimonio las manifestaciones de ternura específicas del amor conyugal deben ayudarse mutuamente a crecer en la castidad no dice no tengáis manifestaciones de ternura sino hacer que esas manifestaciones de cariño vayan haciendo el alma y el corazón capaces de poder quereros luego mucho más de un modo definitivo pensemos ¿no? en la delicadeza de San José cómo quería repudiar a la Virgen a la que quería tanto para no humillarla ...o en la delicadeza, por supuesto, de la Virgen... ...que sabe guardar todas las cosas... ...meditándolas en su corazón... ...se dirían muchas cosas... ...pero cuántos silencios... ...comprometidos de cariño... ¿no? cuántas miradas entre ellos... ...serían impresionantes esos silencios... ...y esas miradas entre San José y la Virgen... ...tenemos que pensarlo... ...el Evangelio no nos lo dice porque precisamente ahí podemos meter... ...la imaginación y el corazón... ...y hacer mucha oración... ...con esa relación de cariño de San José... ...y de Santa María... ...y nosotros a su vez... No dejar nunca la oración sin ruido de palabras. Una oración que pase por el corazón de Jesús, filtrando a través del corazón de Cristo todos esos sentimientos que nos hagan cada vez más delicados. Y de ese modo podemos decir, con palabras del cantar de los cantares, pues él podrá decir una cosa, ella podrá decir otra. El cantar de los cantares lo dice así, en palabras del Esposo dice estas palabras. Toda hermosa eres, amada mía, y no hay mancha en ti. Y en palabras de la esposa dice, grábame como un sello en tu corazón, como un sello en tu brazo, que fuerte como la muerte es el amor.